0: willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. Im Januar 2020 hielt Michael Brenner die Weiße Rose Gedächtnisvorlesung an der LMU München. Mittels dieser wird einmal im Jahr an das Vermächtnis der Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus erinnert. In seinem Vortrag ging er der Frage nach, wie die deutschen Juden auf die veränderte Situation nach 1918 und vor allem nach 1933 reagierten. Danach beleuchtete er dann noch die heutige Situation, und lotete vor dem Hintergrund der Zunahme antisemitischer Vorfälle die möglichen Handlungsspielräume der deutsch-jüdischen Gemeinschaft aus. Schließlich appellierte er an seine Zuhörer, entscheidet euch, ehe es zu spät ist. Mit diesem Zitat aus einem Flugblatt der Weißen Rose von 1943 forderte er alle auf, sich heute für die Bekämpfung von Rassenhetze und Antisemitismus einzusetzen. Für den folgenden Mitschnitt der Rede bedanken wir uns herzlich bei den Organisatoren der Weißen Rose gedächtnisvorlesung
1: Ja, sehr geehrter Präsident Huber, sehr geehrte Angehörige der Familie der Weißen Rose, sehr geehrte Frau Kronawitter, verehrte Frau Knobloch, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist mir eine ausgesprochene Ehre, heute die Weiße Rose-Gedächtnisvorlesung halten zu dürfen und natürlich auch ganz besonders an diesem Ort, in diesem Gebäude, in dem sich einst viele der Aktiven der Weißen Rose zu Vorlesungen einfanden, aber auch natürlich zu ihren eigentlich, für die, zu diesen Aktivitäten, für die sie später bekannt geworden sind. Mir persönlich gibt dies die Gelegenheit, meine Hochachtung vor dem Mut und der Integrität dieser Menschen auszudrücken, die trotz aller Bedrohungen ihr Leben, ihr junges Leben zumeist, für die Aufrechterhaltung der grundlegenden Menschenrechte eingesetzt haben. Im ersten Flugblatt der Weißen Rose vom Juni 1942 heißt es, wenn jeder wartet, bis der andere anfängt, werden die Boten der rächenden Nemesis unaufhaltsam näher und näher rücken. Dann wird auch das letzte Opfer sinnlos in den Rachen des unersättlichen Dämons geworfen sein. Wann aber ist der Zeitpunkt gekommen, nicht mehr zu warten, sondern zu handeln? Diese Frage werden sich auch die unter dem Zeichen der Weißen Rose Vereinten irgendwann gestellt haben. Sie selbst waren ja fast alle noch Schüler, als Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde. Und manche der späteren Widerstandskämpfer standen damals durchaus noch im Bann der neuen Bewegung, die gerade junge Menschen so stark anzog. Auch ein Teil von ihnen glaubte anfangs an das Gemeinschaftsideal der nationalsozialistischen Bewegung und schlosslich der Hitlerjugend bzw. dem Bund Deutscher Mädel an. HJ, SA und SS haben uns in den fruchtbarsten Bildungsjahren unseres Lebens zu uniformieren, zu revolutionieren, zu narkotisieren versucht, sollten sie im sechsten, dem letzten Flugblatt später, schreiben. Als zunächst ihre Skepsis, dann ihre Verachtung und schließlich ihr abgrundtiefer Hass gegenüber dem neuen Regime heranwuchs, war es zwar nicht zu spät zum Handeln, doch bedeutete ihr Einsatz nun, ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Und tatsächlich bezahlten die führenden Köpfe der Weißen Rose der moralisch wohl beeindruckendsten Widerstandsgruppe gegen das NS-Regime das Aussprechen der bitteren Wahrheiten mit ihrem Leben. In meinen heutigen Ausführungen will ich mich der Frage, wann erkennt man die Gefahr aus einer anderen Perspektive nähern, der Perspektive jener Gruppe, die von dem neuen Regime als sichtbarstes kollektives Feindbild gebrandmarkt wurde. Wie haben die deutschen Juden den erstarkenden Antisemitismus nach dem Ersten Weltkrieg sowie den Regimewechsel 1933 wahrgenommen. Haben sie die Gefahr kommen sehen? Haben sie diese zumindest dann erkannt, als die ersten antijüdischen Gewalttaten bereits sichtbar wurden? Selbstverständlich gab es keine kollektive Wahrnehmung oder gar Meinung unter den deutschen Juden die etwa halbe Million jüdischer Deutscher, die 1933 weniger als ein Prozent der deutschen Bevölkerung ausmachte, bestand aus Atheisten und Orthodoxen, aus Assimilierten und Zionisten, aus Städtern und aus Landbevölkerung, aus seit Jahrhunderten Eingesessenen und vor kurzem Eingewanderten, aus Großindustriellen und Kleinbürgern, aus Konservativen und Sozialisten, aus politisch Wachsamen und aus Unpolitischen. Eine gemeinsame Gruppe mit einer Ideologie oder einem Glauben bildeten sie immer nur für die anderen, vor allem für die Antisemiten. Diese hatten sich schon seit Ende des 19. Jahrhunderts einen Platz in der politischen Landschaft des Reichs geschaffen, einige Reichstagsmandate erobert und vor allem nach dem Ersten Weltkrieg schlug ihre Stunde. Die Dolchstoßlegende, die die Juden gemeinsam mit den Sozialisten als für die deutsche Niederlage verantwortlich brandmarkte, bildete den Hintergrund zum Aufstieg mehrerer antisemitischer Gruppierungen, von denen die in dieser Stadt begründete nationalsozialistische Bewegung letztlich die wichtigste wurde. Überhaupt wurde München nach dem Ersten Weltkrieg zum Zentrum des Antisemitismus im Reich. Daher möchte ich meine Ausführungen mit dieser Atmosphäre hier in München der frühen 20er Jahre beginnen. Der Wahlmünchner Thomas Mann, der Mitte der 20er Jahre die Verwandlung Münchens von einem, wie er schrieb, Zentrum heiterer Sinnlichkeit von Künstlertum und Lebensfreundlichkeit zu einer Stadt, die als so Thomas Mann Hort der Reaktion als Sitz aller Verstocktheit und Widerspenstigkeit verschrien war, erkannt hatte, bezeichnete seine Wahlheimat nun nicht nur als, wie er schrieb, eine, eine dumme Stadt, Entschuldigung, eine dumme, die eigentlich dumme Stadt, sondern bedauerte auch, er hätte mit Kummer sein gesundes und heiteres Blut vergiftet gesehen durch antisemitischen Nationalismus. Das hier in München zu Beginn der 20er Jahre. und Bereits im Sommer 1923 hatte Thomas Mann in einem Artikel geschrieben für eine amerikanische Zeitschrift München als die Stadt Hitlers bezeichnet. Tatsächlich hatte diese schöne, behagliche Stadt in den Worten des Urmünchners Leon Feuchtwanger, früher einmal, so Feuchtwanger, die besten Köpfe des Reiches angezogen. Wie kam es, dass die jetzt fort waren, dass an ihrer Stelle alles, was faul und schlecht war im Reich und sich anderswo nicht halten konnte, magisch angezogen nach München flüchtete. Wie kam es, so kann man weiterfragen, dass hier jüdische Bürger auf der Straße zusammengeschlagen wurden. Die Rede von Pogromen, schon 1919 die Rede machte. Juden osteuropäischer Herkunft vor von der Ausweisung durch die bayerische Regierung bedroht waren. Ja, dass nicht einmal der in Berlin so erfolgreich angelaufene Historienfilm Nathan der Weise in Münchner Kinos gezeigt werden konnte. Die frühe Nationalsozialistische Partei hat das schon erfolgreich durch Drohgebärden verhindert. Und wie kam es, dass der Chemie-Nobelpreisträger Alfred Willstätter wegen der antisemitischen Berufungspolitik der damaligen Ludwig-Maximilians-Universität seine Professur vorzeitig aufgab? Wie kam es zu all dem, lange bevor Hitler an die Macht kam? Ich habe versucht, diese Entwicklung ausführlich in meinem Buch »Der lange Schatten der Revolution« zu beschreiben. Hier möchte ich nur der Frage nachgehen, haben die Münchner Juden denn zu Beginn der 20er Jahre erkannt, welche Gefahr ihnen drohte? Um es ganz klar zu fassen, ihre bedrohliche Situation konnte den Münchner Juden nicht verborgen bleiben. Sie wurden kollektiv für die Revolution und die folgenden Räterepubliken verantwortlich gemacht. Sie mussten in ihrer Gesamtheit für die Eisners und Landauers Mühsams und Tollers haften. Doch ging die antisemitische Propaganda weitaus tiefer, als sie nur für den Umsturz, den ja die meisten von ihnen abgelehnt hatten, verantwortlich zu machen. Vor allem in der rechtsnationalen, aber auch der klerikalen Presse waren sie oft als Drückeberger und Kriegsgewinnler, Fremdeindringlinge und natürlich Ungläubige angeschrien. Die Allgemeine Zeitung des Judentums spricht bereits im November 1918 von einer Pogromstimmung, Zitat, was man bisher in Deutschland seit Jahrhunderten nicht kannte. Der Münchner Orientalist Karl Süßheim notierte in seinem Tagebuch, das er im Übrigen auf Arabisch schrieb, die Münchner Juden haben ganz klar Angst vor Pogromen. Weil Eisner von Geburt her Jude ist, ist ein Teil der Münchner Bevölkerung gegen ihn und gegen die Juden überhaupt aufgebracht. Süßheim berichtet weiter vom Besuch einer Delegation des jüdischen Frauenbunds beim Minister Unterleitner, das alles noch in der Regierung Eisner, der sie warnte, dass ein Pogrom in der Luft liege. Die Münchner Juden verschlossen mit Beginn der antijüdischen Agitation nach dem Aufstieg der noch neuen nationalsozialistischen Bewegung durchaus nicht die Augen vor der neuen Gefahr. Im Oktober 1920 begab sich Rabbiner Leo Berwald in die Höhle des Löwen. Gemeinsam mit fünf jüdischen Begleitern besuchte er eine NSDAP-Versammlung in der die jüdische Religion und insbesondere der Talmud verleumdet wurde. Der Rabbiner wollte der Verleumdung mit Argumenten entgegnen und Fakten anbringen. Man ließ sie nicht zu Wort kommen, sondern übertönte seine Ausführungen mit Gebrüll. Seine Begleiter wurden mit Gummiknüppeln misshandelt und die Treppe hinuntergestoßen. Wenige Tage später wurde der bekannte Sexualforscher Magnus Hirschfeld <kühm> auf einer. Vortragsreise in München mit Knüppelschlägen auf der Straße bewusstlos geschlagen. All dies, wohlgemerkt, im Jahre 1920. Zumeist sind es Berichte aus der Rückschau, die wir besitzen und die, oftmals viele Jahre später verfasst, nun davon ausgehen, man hätte die Gefahr damals schon wahrgenommen. Aus der Rückschau etwa der Münchner Ärztin Rachel Strauß, sie, sie war die Frau des Vorsitzenden der Münchner Zionistischen Vereinigung und Vizepräsidenten der jüdischen Gemeinde des Rechtsanwalts Elli Strauss, hatten die Beunruhigung und Erbitterung in der Zeit von Revolution und Gegenrevolution einen dunklen Schatten auf das Leben der Münchner Juden geworfen, der niemals wieder zur Gänze verschwand, so schrieb sie in ihren Lebenserinnerungen. Das Leben ebbte in sein normales Bett zurück und doch war es nicht mehr wie zuvor und wurde auch nie mehr so. Es hatte ja immer Antisemitismus gegeben, mehr oder weniger laut, mehr oder weniger aggressiv. Nun war die Stimmung gegen die Juden allgemein. Man hatte Unruhen erlebt, bei denen Juden viel zu viele, für Böswillige waren es ja nur Juden, an der Spitze standen. Was Wunder, dass man nun in allen Juden Umstürzler, Kommunisten, Terroristen sah. Man übersah, vielleicht aus Unkenntnis, vielleicht aus bösem Willen, dass die Mehrzahl der Juden kapitalistisch eingestellte, sehr ordnungsliebende Bürger waren, für die die kommunistische Revolution ein größeres Schreckgespenst war als für den deutschen Arbeiter und Kleinbürger. Oder die Rückschau des damals, als er die Lebenserinnerungen schrieb, 80-jährigen Münchner Kantors, des Kantors der jüdischen Gemeinde in München, Emanuel Kirschner, der kurz vor seinem Tod 1938 schrieb, aber es war ein Unglück und der Anfang der jüdischen Katastrophe, deren entsetzliches Ende wir heute noch miterleben. Und es ist nicht so, dass wir das erst heute wissen. Wir haben es damals schon gewusst und ausgesprochen. Doch sind diese Berichte eben auch gezeichnet durch die späteren Erfahrungen, die Erfahrungen aus der Zeit nach 1933. Der Literaturwissenschaftler Michael Bernstein prägte den Begriff des historical backshadowing. Die nachfolgenden Ereignisse werfen sozusagen ihre Schatten nach hinten aus und beeinflussen unsere Beurteilung der zurückliegenden Ereignisse. Denn der Gang der zukünftigen Ereignisse <lacht> verläuft ja keineswegs zwangsläufig. Stellen wir uns ruhig einen Moment lang vor, wären nicht Kurt Eisner und Walter Rathenau Attentaten zum Opfer gefallen, sondern Adolf Hitler beim Putschversuch im November 1923 erschossen worden, so wäre vielleicht, keiner weiß es genau, die nationalsozialistische Bewegung eine kurze Episode der Nachkriegszeit geblieben. Hätte es kein 1933 in der deutschen Geschichte gegeben, dann würden wir aus der Rückschau die Geschichte der 20er Jahre völlig anders bewerten, auch wenn diese natürlich nicht anders verlaufen wäre. Ich möchte hier keine kontrafaktische Geschichtsschreibung betreiben, doch ist für die Zeitgenossen eben nie klar, welchen weiteren Lauf die Geschichte einnehmen wird. Es sind immer mehrere Wege denkbar. Erst nach 1933 war klar, dass die politischen Morde an Eisner, Rathenau und vielen anderen einen Weg einleiteten, der dann im Untergang der Weimarer Republik enden sollte. Doch 1924 oder 1928 glaubten viele daran, dass es sich eben um eine Krise der Republik handelte, aus der man wieder herausfinden würde oder gar schon herausgefunden hatte. Auch die deutschen Juden der Weimarer Jahre hegten natürlich diese Hoffnung. Die überwiegende Mehrheit war davon überzeugt, dass sie sich in dem Land, in dem viele ihrer Vorfahren seit Jahrhunderten lebten, nicht fremd oder bedroht fühlen müssten, dass der Schrecken des Antisemitismus vorübergehen würde. Viele behaupteten stolz, dass der, es lebten ja bereits zur Römerzeit, Juden an Rhein und Donau, noch bevor sich das Christentum hier ausgebreitet hatte. Und sie sollten nun beweisen müssen, dass sie echte Deutsche seien? Gewiss, der Antisemitismus dieser Jahre war nicht zu übersehen, aber gleichzeitig nahmen sie nun auch wahr, dass ihnen Türen geöffnet wurden, die ihnen im Kaiserreich noch verschlossen waren. Sie konnten nun eben tatsächlich Minister werden, wie Walter Rathenau oder Präsident einer Universität wie der Philosoph Ernst Cassirer in Hamburg oder auch Präsident der Akademie der Künste in Preußen wie der Maler Max Liebermann. Die Weimarer Zeit war eine Zeit der Chancen wie auch der Gefahren für die deutschen Juden. Welche dieser beiden sich letztlich als größer und entscheidend erweisen würde, konnte vor 1933 niemand wissen. Eine Zeit der Chancen im Übrigen nicht nur für die sogenannten assimilierten Juden, sondern auch für die Orthodoxen, die oftmals deutsch und bayerisch patriotisch dachten und in Bayern ganz offen zur Wahl der katholischen Bayerischen Volkspartei aufriefen. Und vergessen wir nicht, dass auch die meisten Zionisten im Ersten Weltkrieg für Deutschland gekämpft hatten und vor allem den armen und verfolgten Juden Osteuropas helfen wollten, sich aus ihrer gefährlichen Lage zu befreien. Doch selbst nach Palästina zu emigrieren, das hatten vor 1933 die wenigsten der deutschen Zionisten in ihr eigenes Lebensprogramm aufgenommen. Natürlich gab es Ausnahmen wie etwa jenen Gerhard Scholem, der 1922 hier an der LMU seine Dissertation ablegte und danach in Jerusalem als Gershom Scholem, der Begründer der modernen jüdischen Mystik wurde und später wohl der bedeutendste Intellektuelle des jungen Staates Israel. Scholem warf den deutschen Juden aus der Rückschau vor, Sie wären blind gewesen, sie hätten sich eine deutsch-jüdische Symbiose vorgegaukelt, die in der Realität aber eine sehr einseitige Angelegenheit gewesen wäre. Scholem war tatsächlich einer der wenigen deutschen Zionisten, die schon Anfang der 20er Jahre Deutschland verließen und sich in seinem Fall in Jerusalem ansiedelten. Und aus Jerusalem bemerkte Scholem später, auch hier wieder aus der Rückschau, zur Blindheit der Münchner Juden ganz speziell, denn er schrieb ja hier seine Dissertation, stammte zwar aus Berlin, aber war hier an der LMU. So schrieb er gegenüber der Blindheit der Münchner Juden gegenüber dem Nationalsozialismus. Natürlich hatte ich Gelegenheit, den aufkommenden Nationalsozialismus an der Universität von nahe kennenzulernen. Die Atmosphäre in der Stadt war unerträglich und der Antisemitismus, meist noch in den konservativen Formen eines groben Bayerntums, war offensichtlich, was heute oft übersehen und in gedämpfteren Farben dargestellt wird, als es wirklich war. Unübersehbar waren die riesigen, blutroten Plakate mit den nicht weniger blutrünstigen Text, die zu den Reden Hitlers einluden. Aber es war doch erschreckend, die Blindheit der Juden, die von alledem nichts wissen und nichts sehen wollten, wahrzunehmen. Sie hielten das alles für eine vorübergehende Erscheinung. Das belastete meine Beziehung zu Münchner Juden sehr, da sie außerordentlich kribbelig und böse wurden, wenn man die Rede darauf brachte. So aus der Rückschau Scholem. Scholem hatte, so kann man heute sagen, durchaus Recht. Und die meisten Münchner Juden Unrecht, hatten sich getäuscht. Aber konnte man das 1923, als er Deutschland verließ, wirklich wissen? Selbst Scholem ahnte ja nicht und hatte keine Ahnung, konnte es auch nicht haben, von dem Ausmaß der Katastrophe, als Hitler dann zehn Jahre später wirklich an die Macht kam. Am 5. April 1933 zum Beispiel schrieb Scholem seiner Mutter in einem Brief aus Jerusalem nach Berlin unter Bezug auf die Vertreibung der Juden aus Spanien am Ausgang des Mittelalters, dass Hitler wohl etwas ganz Ähnliches beabsichtige, nämlich die Juden aus Deutschland zu vertreiben. Man konnte sich ja eigentlich auch nur auf historische Präzedenzfälle berufen. Für eine systematische Ermordung aller Juden reichte auch bei einem solch pessimistischen Beobachter wie Scholem die Einbildungskraft nicht aus. Andere malten auch schon frühzeitig den möglichen kommenden Schrecken in der Form einer literarischen Fiktion an die Wand. Bereits elf Jahre bevor Hitler an die Macht kam, hatte der Wiener Schriftsteller Hugo Bettauer seinen Roman von Übermorgen, so hieß der Untertitel, Die Stadt ohne Juden veröffentlicht. Daraus wurde sehr bald ein erfolgreicher Stummfilm und 1925 dann ein Remake, ein Roman des Berliner Reiseschriftstellers Arthur Landsberger, der wiederum die Schreckensvision eines, wie der Titel hieß, Berlin ohne Juden entwarf. Eine Schreckensvision gewiss für die Juden auf der einen Seite. So beschreibt Landsberger etwa, wie 97 ältere deutsch-jüdische Patrioten, die darauf bestehen, in deutscher Erde bestattet zu werden, freiwillig aus dem Leben scheiden. Gleichzeitig, so in Landsbergers Roman, gleichzeitig ergießt sich ein Strom Hunderttausende von Immigranten über Deutschlands Grenzen. Eine Schreckensvision, aber auch sowohl in Wien, also die Stadt ohne Juden oder Berlin ohne Juden, eine Schreckensvision gleichzeitig, für die zurückgebliebene deutsche Bevölkerung während das kulturelle und wirtschaftliche Leben in anderen europäischen Zentren aufblüht so heißt es in Berichten über die Reichshauptstadt in wieder dem Roman von Landsberger Berlin ist tot Rechtsanwälte und Ärzte waren kaum noch aufzufinden die Börse stand leer Herr und Frau Adlon begrüßten persönlich jeden Hotelgast und Reisende, die aus der Bahnhofshalle nach einem Taxi Ausschau hielten, fanden lediglich, Zitat, eine Droschke mit zerlumptem Kutscher und einem Pferd, dem die Rippen Zentimeter hoch herausstanden. Und ganz ähnlich in Bettauers Wien, wo im Roman von 1922 die bäuerliche Bevölkerung die Stadt erobert hat, Loden zur großen Mode wurden die Gäste sich im Hotel Imperial in der Badewanne ihre Jägerwäsche buschen und die Börse zusammenbricht. Und am Ende heißt es dann noch, in den Schauspielhäusern wird ununterbrochen Ganghofer und Anzengruber gespielt. Ganghofer und Anzengruber zu spielen, das war anscheinend das Schlimmste, was die beiden Schriftsteller sich im Fall einer antisemitischen Herrschaft vorstellen konnten so verwundert es auch kaum, dass beiden Romanen am Ende ein Happy End aufgesetzt ist. Die Not und Verzweiflung über den Verlust der jüdischen Bevölkerung ist in Wien wie auch in Berlin sehr bald so groß, dass man die Vertriebenen verzweifelt zurückruft. Dass wenige Jahre später Wien und Berlin in der Tat Städte ohne Juden werden sollten und dass diese nicht nur vertrieben sondern erschossen, erschlagen und vergast werden sollten, konnten sich die Autoren dieser dystopischen Romane in ihren ärgsten Schreckensvisionen nicht vorstellen. Dabei, auch das muss man sagen, war dem Leben der beiden Autoren, die Wien und Berlin nie verließen, kein Happy End beschert. Bettauer wurde schon 1925 von einem Rechtsextremisten in Wien ermordet und Landsberger setzte, so wie er es Acht Jahre zuvor, an dem Beispiel von 97 deutschen Staatsbürgern jüdischen Glaubens in seinem Buch beschrieben, hatte noch 1933 seinem Leben selbst ein Ende. Und noch eine weitere fiktive Schreckensvorschau möchte ich erwähnen, nämlich die unter, veröffentlicht unter dem Pseudonym Kaspar Hauser von dem vielleicht scharfzündigsten politischen Satiriker der Weimarer Republik, Kurt Tucholsky. Der zwischen 1922 und 1930 in der linken Zeitschrift Die Weltbühne seine Aufsätze über den Herrn Vendriner veröffentlichte. Dieses, äh, diese Figur des Herrn Vendriner, waren insgesamt 16 Aufsätze, ähm, war durchaus auch geprägt äh, von dem Abbild des durchaus von Antisemiten auch gezeichneten, gehetzten egozentrischen, materialistischen deutschen Juden. Und im Jahre 1930, im letzten dieser Satiren, schreibt, beschreibt er, äh, wie dieser Herr Vendrina, also dieser assimilierte deutsche Jude, wie er den Frieden mit einer damals natürlich noch fiktiven nazi macht. Herr Vendrina im Besitz einer gelben Karte, ist sich seiner Immunität als Schutzbürger sicher und begrüßt die Disziplin die das neue Regime eingeführt hat. Na, jedenfalls herrscht Ordnung, also Ordnung herrscht mal. Während er an dem Antisemitismus, der sich gegen die Ostjuden richtet, nichts auszusetzen findet. Tucholsky konnte sich als schlimmste Verfolgungsmaßnahme gegen die deutschen Juden eben auch nur die Einführung einer gelben Karte vorstellen, die sie vielleicht zu Staatsbürgern äh, niederen Ranges machte, aber der eigentliche Antisemitismus hat sich dann an den, in seiner Fantasie nur an den osteuropäischen Juden ausgetobt. Und auch in der Realität gab es einige, wenn auch nur wenige Vendrinas unter den deutschen Juden, die durchaus laut darüber nachdachten, wie sie sich mit dem neuen Regime arrangieren könnten. So gründete der damals junge Historiker Hans-Joachim Schöps im Februar 1933 den konservativen Verein der deutsche Vortrupp, Gefolgschaft deutscher Juden, der, Zitat des, von Schöps die Trennung von deutschen und undeutschen Juden sowie, Zitat, das Prinzip der autoritären Neugliederung der deutschen Judenheit vorsah. Marxisten und Zionisten sollten ihm zufolge aus der jüdischen Religionsgemeinschaft ausgeschlossen werden. Eine solch radikale Haltung blieb allerdings selbst unter den nationaldeutsch gesinnten Juden eher die Ausnahme. Bereits in den Jahren vor 1933, als eine mögliche nationalsozialistische Herrschaft nicht mehr wie ferne Zukunftsmusik klang, entwarfen deutsche Juden auch konkrete Abwehrstrategien. Auch das muss man sich in Erinnerung rufen. Man hat sich schon überlegt, wie reagiert man denn, wenn Hitler nun an die Macht kam. Und sie waren bereit, auf gewisse individuelle Rechte zu verzichten, wenn sie zum Beispiel den kooperativen Status einer rechtlich autonomen, notfalls auf niedrigerer Ebene stehenden Gemeinschaft erhielten. So überraschte im Mai 1932, der Stuttgarter jüdische Rechtsanwalt und Schriftsteller Karl Lieblich, die jüdische Öffentlichkeit, indem er als Anhang an einen Vortrag mit dem Thema Was geschieht mit den Juden? eine öffentliche Frage an Adolf Hitler richtete. Lieblich appellierte an den Führer der sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Opposition befindenden Nationalsozialisten, bei der Schaffung einer jüdischen Autonomie in Deutschland mitzuhelfen. Er erwähnte auch praktische Folgen, die die neue Rechtsgrundlage für die Juden hätten, hätte. So dürfte etwa kein Jude ein Ministeramt übernehmen, der es versäumt habe, wie Rathenau seine Judenschaft von Anfang an vor aller Augen zu klären. Dagegen sei es wünschenswert, einen jüdischen Minister für jüdische Angelegenheiten zu berufen. Lieblich war nicht der einzige Verfechter einer Solchen jüdischen Autonomieregelungen, wie es sie in Osteuropa durchaus vorher schon gab, in den letzten Jahren der Weimarer Republik. Ein anderes Beispiel dafür war der Heidelberger Richter und Staatsanwalt Hugo Marx. Seit 1919 Mitglied der SPD begründete Marx den Bund Sozialdemokratischer Akademiker. Und ebenfalls im Jahr 1932, wie Lieblich, warnte er, in der Schrift »Was wird werden? Das Schicksal der deutschen Juden in der sozialen Krise«, davor, dass ein neugestalteter, autoritärer Staat die Juden nicht mehr wie bisher der liberale Staat schützen, sondern ihnen unfreundlich gegenüberstehen werde. Es sei bereits zu erkennen, so Marx, dass die Juden in Deutschland wieder vereinsamten, da sie eine besondere Gemeinschaft in der deutschen Gesamtheit bildeten, deren Wesenseigenheiten nicht so sehr ihr religiöses Bekenntnis dass ihre Abstammung ist, war der individuelle Lösungsversuch, die Juden als einzelne Bürger in die deutsche Umwelt einzugliedern, zum Scheitern verurteilt. Daraus ergibt sich für Marx die Folgerung, dass in Deutschland die neue Lösung für das deutsche Judentum auf dem Weg kollektiver Gestaltung gesucht werden muss. Es gab also durchaus deutsche Juden, die bereits vor dem 30. Januar 1933 eine heranziehende Gefahr erkannt hatten und sie schmückten diese entweder in fiktionaler Weise wie Bettauer, Landsberger und Tucholsky oder dachten wie Lieblich und Marx über ganz konkrete politische Antworten nach, wie sie etwa einen Teil ihrer Bürgerrechte aufgeben und sich als nationale Minderheit neu organisieren würden. Es gab auch andere, die bereits seit Anfang der 30er Jahre über eine mögliche Flucht aus Deutschland nachdachten. So entschieden etwa die führenden Köpfe des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, Max Horkheimer, Leo Löwenthal und Friedrich Pollock, einen Tag nach den Reichswahlen vom September 1930 für den Notfall eine Zweigstelle des Instituts in Genf einzurichten. Als Hitler dann aber über zwei Jahre später wirklich an die Macht kam, waren zwar wichtige Vorbereitungen zur Verlagerung des Instituts getroffen worden, doch die politische Veränderung traf sie überraschend. Wie der Biograf Friedrich Pollocks Philipp Lehnhardt schildert, Zitat, Trotz aller düsteren Vorahnungen und klugen Vorsichtsmaßnahmen waren Pollock und seine Kollegen entwurzelt, ausgestoßen und erniedrigt. Trotz aller provisorisch geschaffenen Handlungsoptionen standen sie dem Sturm, der ihnen entgegenblies, weitgehend ohnmächtig gegenüber. Was die Nationalsozialisten wirklich mit den Juden planen würden, konnten sie nicht wissen, denn diese wussten es 1933 ja selbst noch nicht genau. Dass sie überhaupt an die Macht gelangen konnten, blieb selbst für viele der mit dem politischen System am besten vertrauten Vertreter des deutschen Judentums noch bis zum allerletzten Moment unvorstellbar. Der ehemalige Staatssekretär im Reichsfinanzministerium, Hans Schäffer, ein jüdischer deutscher Politiker oder Beamter besser gesagt, Etwa notierte bereits nach den Septemberwahlen 1932 in sein Tagebuch: Der Verlust der Nazis an Wählerstimmen sei nun der Anfang vom Ende, damit meinte er den Anfang vom Ende der nationalsozialistischen Erfolge. Und einen Tag vor Hitlers Ernennung zitierte er noch voller Zuversicht Reichskanzler Schleicher mit den Worten: wir brauchen gar keine Bedenken haben. Die Reichswehr werde Hitler als Kanzler nicht anerkennen. Wenn Hitler Gewalt anwenden wollte, so sei auf das Reiterregiment in Potsdam, das in Bereitschaft liege, voller Verlass. So noch der vielleicht höchste jüdische Beamte im Kaiserreich, in der Weimarer Republik. Es mutet gespenstisch an, wenn man sich heute in Erinnerung ruft, dass eine Woche vor der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler das erste größere jüdische Museum in Deutschland, in Berlin, in der Oranienburger Straße, in einer feierlichen Zeremonie eröffnet wurde. Aus heutiger Sicht liest es sich eher wie ein Nachruf auf eine einstmals lebendige deutsch-jüdische Kultur, wenn am 2. März 1933 noch eine preußische Regierungsdelegation, am 2. März, ihre Begeisterung über den Reichtum der im Museum zusammengetragenen jüdischen Kunstgegenstände zum Ausdruck brachte. Nur wenige Straßenzüge entfernt waren die Überreste des in Schutt und Asche gelegten Reichstags zu sehen und drei Tage später sollte Hitler als Sieger aus den letzten noch halbwegs demokratisch abgehaltenen Wahlen hervorgehen. Wie reagierten nun die unterschiedlichen Richtungen im deutschen Judentum auf die Ernennung eines bekennenden Antisemiten zum Reichskanzler. Die führenden Zeitungen der deutschen Juden suchten in dieser Zeit extremer Beunruhigung zunächst einmal ihre Leser zu beruhigen. Jede Gruppe tat dies auf ihre eigene Weise. In der liberalen CV-Zeitung des Zentralvereins Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, wird am 2. Februar 1933 vor allem dies gefordert. Auch in dieser Zeit, so heißt es, werden die deutschen Juden ihre Ruhe nicht verlieren, die ihnen das Bewusstsein untrennbarer Verbundenheit mit allem wirklich Deutschen gab. Eine Woche später beruft man sich auf den Reichspräsidenten, der die Rechte der Juden gewiss garantieren würde. Und noch im April 1933 erklärt die geistige Autorität des deutschen Judentums, Rabbiner Leo Beck, öffentlich, wir Juden hegen den ehrlichen Wunsch und die ehrliche Hoffnung, dass wir in Ruhe auch unser Verhältnis zu den neuen Herren in Deutschland aufrichtig werden gestalten können. Auch im jüdisch-orthodoxen Lager hieß zunächst die Parole, ruhig abwarten. So formulierte es die orthodoxe Zeitung der Israelit, drei Tage nach Hitlers Ernennung zum Kanzler. Hier ist es weniger Reichspräsident Hindenburg als die katholische Zentrumspartei, auf die man als Verbündete setzt. Letztlich sieht man die Ereignisse als von Gott bestimmt und nur als von Gott zu lösen an. Die in der jüdischen Tradition verankerte Verpflichtung, sich loyal gegenüber dem Staat, jedem Staat, zu erweisen, bestehe weiterhin, heißt es am 23. März 1933. Zitat, es ist eine bindende Ordnung des Gottesgesetzes, dass der Jude sich der Loyalität, dem Staate und seinen Organen gegenüber befleißigt. Es war ein Fehler, so weiter dass sich Juden überhaupt jemals politischen Parteien und Bünden angeschlossen haben. Die orthodoxen Rabbinerverbände Deutschlands veröffentlichten im April 1933 eine Erklärung, die besagt, wer an einen Sinn in der jüdischen Geschichte überhaupt glaubt, kann in diesen schweren Prüfungen nicht einen Zufall erblicken. Nur eine höhere Fügung, kann es gewesen sein, die in einer harten Sprache zu uns spricht, um durch Heldenmut in Leid und Kummer uns auf eine höhere Stufe sittlich-religiösen Menschentums emporzuheben? Diesen Fingerzeig Gottes gelte es zu beachten, denn die Antwort auf diese Prüfung bedeutet für die Mehrheit der deutschen Juden, den Weg zurück zur Religion zu finden und ganz konkret, wieder den Sabbat zu heiligen und die Speisegesetze zu befolgen. Und ein paar Wochen später geht der Israelit, die orthodoxe jüdische Zeitung, noch weiter und macht die Nichteinhaltung der jüdischen Religionsgesetze durch die Mehrheit der deutschen Juden, der Nicht-Orthodoxen, für die derzeitige Notlage verantwortlich. Dadurch hätten die assimilierten deutschen Juden Gottes Zorn heraufbeschworen. Die Zionisten wiederum sahen sich in ihrer grundsätzlichen Ablehnung der Möglichkeit der jüdischen Existenz in der Galut, der Diaspora, bestätigt. In der Zionistischen Zeitung, der jüdischen Rundschau, schreiben sie, die zionistische Erkenntnis, dass im Galut ein normales Leben nicht möglich ist, hat sich furchtbar bewahrheitet. Doch die Konsequenz der Zionisten lautete nicht unbedingt sofortige Auswanderung, sondern Stärkung des jüdischen Bewusstseins in der Diaspora. Die wohl berühmteste Überschrift der jüdischen Presse in dieser Zeit wurde nach dem Boykott jüdischer Geschäfte im April 1933 in der jüdischen Rundschau abgedruckt und lautete »Tragt ihn mit Stolz den gelben Fleck«. Es war natürlich damals noch ein symbolischer gelber Fleck und nicht der erst 1941 eingeführte gelbe Stern. In der Tat ist eine Rückbesinnung aufs Judentum nun häufig zu beobachten. Symptomatisch dafür mag man nennen, wie sich am 25. Juli 1933 der Komponist Arnold Schönberg, der 1898 in Wien zum Protestantismus konvertiert war, in Paris in eine liberale Synagoge begab und den Rabbiner Louis-Germain-Lévy bat, wieder ins Judentum formal aufgenommen zu werden. Er brachte als Zeugen mit Marc Chagall und David Marianov den Schwiegersohn Albert Einsteins. Einstein selbst war bereits am 28. März 1933 aus der Preußischen Akademie der Wissenschaften ausgetreten, woraufhin diese klarstellte, dass sie seinen Schritt nicht im geringsten bedauere. Eine Woche später schrieb Einstein an die Bayerische Akademie der Wissenschaften. Die deutschen gelehrten Gesellschaften haben, so viel mir bekannt ist, es schweigend hingenommen, dass ein nicht unerheblicher Teil der deutschen Gelehrten und Studenten sowie der aufgrund einer akademischen Ausbildung Berufstätigen ihrer Arbeitsmöglichkeit und ihres Lebensunterhalts beraubt wird. Einer Gesellschaft, die, wenn auch unter äußerem Druck, eine solche Haltung einnimmt, möchte ich nicht angehören. Soweit Einstein. Am 8. Juni 1933 fasste der Maler Max Liebermann, früher Präsident der Preußischen Akademie der Künste, in einem Brief an den hebräischen Dichter Chaim Nachman Bialik und den Tel Aviver Bürgermeister Meir Disengoff die Gefühle vieler deutscher Juden zusammen, als er schrieb, »Wie ein furchtbarer Albdruck lastet die Aufhebung der Gleichberechtigung auf uns allen«, Besonders aber auf den Juden, die wie ich sich im Traume der Assimilation hingegeben hatten. So schwer es mir auch wurde, ich bin aus dem Traume, den ich mein Leben lang geträumt habe, erwacht. Doch auch dies mag man im Nachhinein fragen. War es denn sein Leben lang wirklich nur ein Traum? Und wann erkennen wir, was Wirklichkeit ist und was Traum ist? Vielleicht erst, nachdem man aufwacht. <lacht> immer wieder heißt es heute, wehret den Anfängen. Doch erkennt man die Anfänge nicht immer erst dann, wenn es eben bereits nicht mehr die Anfänge sind. Und wann war das Maß voll? Als es am 1. April 1933 zum Boykott jüdischer Geschäfte kam, als infolge des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums am 7. April zunächst die jüdischen Beamten, dann auch Arbeiter und Angestellte bei den Behörden und jüdische Honorarprofessoren, Privatdozenten und Notare entlassen wurden, als ab dem 22. April jüdische Ärzte nicht mehr für Krankenkassen arbeiten durften, als am 25. April ein numerus clausus für jüdische Studierende eingeführt wurde, als am 10. Mai die Bücher jüdischer und regimefeindlicher Autoren brannten. Immerhin, etwa 37.000 Juden verließen Deutschland noch im Jahre 1933. Dies waren zwar nur etwa sieben Prozent der deutsch-jüdischen Bevölkerung und in den Nachfolgejahren bis 1938 sollten es pro Jahr noch weniger werden. Aber man muss sich auch vor Augen halten, welche radikale Entscheidung eine Emigration darstellt. Den Bruch mit Familie, Freunden und Kollegen, die berufliche Ungewissheit und oftmals im wörtlichen Sinne die Sprachlosigkeit. Dagegen stand die, Hoff die Hoffnung, dass alles rasch vergehen würde, dass der Spuk Hitler verschwinden oder dass man zumindest mit eingeschränkten Rechten ja in Deutschland weiterleben könnte. Irgendwie werde man sich schon arrangieren können, so die durchgängige Meinung. Nur wenige hatten so klar und eindeutig mit Deutschland gebrochen wie einer seiner prominentesten Flüchtlinge. Wenige Tage bevor er sich im schwedischen Exil sein Leben nahm, schrieb Kurt Tucholsky am 15. Dezember 1935 an seinen nach Palästina geflüchteten Schriftstellerkollegen Arnold Zweig, ich habe mit diesem Land, dessen Sprache ich so wenig wie möglich spreche, nichts mehr zu schaffen. Möge es verrecken. Ich bin damit fertig. So Tucholsky, wie gesagt, kurz vor seinem Freitod. Für die in Deutschland verbliebenen Juden wurde der Bewegungsspielraum in den Jahren danach immer enger. Vor allem im Jahre 1938 verbanden immer neue Gesetze sie in ein gesellschaftliches, kulturelles und wirtschaftliches Ghetto, bis dann im November auch die lebensbedrohliche Gefahr den meisten von ihnen bewusst wurde. Wer es schaffte, verließ Deutschland bis zum Kriegsausbruch. Wer danach noch blieb, hatte kaum noch Chancen aufs Überleben. Als Hans Scholl und Alexander Schmorell im Juni 1942 ihr erstes Flugblatt verfassten waren die Massenmorde in den Vernichtungslagern Belzec und Sorbibor bereits in vollem Gange. Das Krakauer Ghetto wurde abgeriegelt. Die Transporte aus dem Warschauer Ghetto nach Treblinka sollten bald danach beginnen. Das von Gerhard Riegner, dem Vertreter des jüdischen Weltkongresses in der Schweiz, in den Westen geleitete Telegramm mit ersten Einzelheiten über die Massenvernichtung stieß allgemein auf Desinteresse. Die Gefahr konnte nun gewiss nicht mehr verkannt werden. Doch was konnte man jetzt noch tun? Die im Reich verbliebenen Juden waren völlig recht und auch mittellos geworden. Halb Europa stand unter nationalsozialistischer Herrschaft oder war mit dem NS-Regime verbündet. Und die Alliierten hatten alle Hände voll zu tun, nicht selbst Opfer des unersättlichen Dämons, wie es in dem Flugblatt hieß, zu werden. Nun war es zu spät, zu spät, um den Massenmord an anderen aufzuhalten, aber auch, um sich selbst zu helfen. So wie es Pfarrer Martin Niemöller in einem Zitat, das man eigentlich gar nicht oft genug wiederholen konnte, ja bekannterweise ausdrückte. Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter abholten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Interessanterweise kamen die Juden in dem Originalzitat nicht vor. Für diese war es in Europa seit Langem zu spät geworden. Als der braune Spuk am 8. Mai 1945 sich nach qualvoll langen zwölf Jahren endlich auflöste, waren zwei Drittel der europäischen Juden ermordet worden. Bereits im zweiten Flugblatt der Weißen Rose vom Juli 1942 lautete das hellsichtige Urteil, hier sehen wir das fürchterlichste Verbrechen an der Würde des Menschen, ein Verbrechen, dem sich kein Ähnliches in der ganzen Menschengeschichte an die Seite stellen kann, so im Juli 1942 im Flugblatt hier in München hier an der LMU verteilt. Es sollte Jahrzehnte dauern, bis Historiker dieses Urteil in einschlägigen Werken bestätigen sollten. Ein kleiner Rest der europäischen Juden hatte überlebt. Unter ihnen waren auch meine Eltern. Mein Vater wurde am 8. Mai 1945 in Waldenburg, einem Außenlager des KZ Großrosen, nach über fünf Jahren in verschiedenen Ghettos und Konzentrationslagern von der Roten Armee befreit. Seine Eltern und der Großteil seiner Familie hatten nicht überlebt. Meine Mutter wurde am gleichen Tag zusammen mit ihren Eltern, ebenfalls von Soldaten der Sowjetarmee, aus ihrem Versteck in Dresden befreit. Nach mehreren Jahren Zwangsarbeit hatte sie sich während des Bombenangriffs auf Dresden den gelben Stern, den sie dreieinhalb Jahre lang getragen hatte, von der Kleidung gerissen, um der zwei Tage später geplanten Deportation nach Theresienstadt zu entgehen. Auch sie und ihre Eltern hatten während der 30er Jahre in Dresden gemeint, der braune Spuk werde doch vorübergehen, und sie waren in Deutschland geblieben. Gemeinsam mit weniger als 30.000 anderen jüdischen Überlebenden und Rückkehrern aus dem Exil einer winzigen Minderheit von 0,05 Prozent der Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik trugen auch Sie ab den 50er Jahren dazu bei, die kleine jüdische Gemeinschaft in Deutschland wieder zu begründen. Ich weiß nicht, ob Sie langfristig planten oder tatsächlich nur eine vorübergehende Existenz in dem Land, von dem die Vernichtung Ihrer Familien ausging, im Auge hatten. Niemand wusste das wohl damals so genau. Doch je länger sie blieben, umso mehr Hoffnung setzten sie auf einen Neuanfang in Deutschland. Sie nahmen wahr, wie der in den ersten Jahrzehnten nach Kriegsende noch so schwierige Umgang mit der jüngsten Geschichte ab den 70er-Jahren einem ernsthaften Versuch Platz machte, sich der Vergangenheit zu stellen. Sie halfen mit, die nach dem Mauerfall 1989 ins Land kommenden jüdischen Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion in Deutschland zu integrieren. Sie sahen die Eröffnung jüdischer Museen und neuer Synagogen wie auch des Mahnmals für die ermordeten Juden zu Beginn der 2000er Jahre als ein Zeichen der Zuversicht und besseren Hoffnung. Die Juden in Deutschland haben auch nach dem Schrecken des Holocaust an eine Zukunft in diesem Land geglaubt. Sie haben Synagogen und Gemeindezentren errichtet, jüdische Schulen und Kindergärten gebaut, zur Kultur und Politik dieses Landes wichtige Beiträge geleistet. Die Zuversicht ist heute einer gewissen Skepsis gewichen einer Skepsis, der selbst eingefleischte Optimisten wie ich nicht so viel entgegensetzen können. Vielleicht haben wir uns ja all diese Jahre etwas vorgemacht, so sagte meine 95-jährige Mutter neulich, nach dem Anschlag auf die Synagoge von Halle und den Wahlerfolgen der AfD in ihrer sächsischen Heimat und in anderen Bundesländern. Sie gehört zu den letzten Überlebenden, die unermüdlich in Schulen über ihre Erfahrungen berichteten und diese auch in Buchform einer breiten Öffentlichkeit darstellten. Seit kurzem hat sie nicht mehr die Kraft dazu und es gibt auch nur wenige, die noch bewusst die Schreckenszeit als zumindest junge Erwachsene erlebt haben und heute darüber berichten können. Ich brauche hier nicht zu wiederholen, was in den letzten Jahren alles passiert ist. Beileibe nicht nur in Deutschland, in ganz Europa und auch in den USA. Doch in Deutschland hat ein Wiederaufleben des Antisemitismus aufgrund unserer Geschichte nun einmal eine andere Qualität. Das ist gemeint, wenn man davon spricht, dass Deutsche eine besondere historische Verantwortung haben. Diese Verantwortung bedeutet eben nicht nur dies, was hier geschehen ist, in Erinnerung zu behalten, sondern auch jegliche neue Hetze in irgendeiner Form und gegenüber irgendeiner Minderheit Juden, Muslime, Ausländer im Keime zu ersticken. Mittlerweile hat dieser Keim aber Knospen getrieben, hässliche Knospen, braune Knospen. Vor wenigen Wochen beschrieb der München-Redakteur der Süddeutschen Zeitung Martin Bernstein die antisemitische Hasspropaganda in dieser Stadt in einem Beitrag folgendermaßen, ich zitiere. Wenn 15 Jahre alte Schüler sie in Chatgruppen teilen, sind das dann dumme Buben? Wenn ein 64 Jahre alter Shoah-Leugner solche Sätze in seinem dreitägigen Schlusswort vor Gericht höhnisch lachend wiederholt, ist er dann ein unbelehrbarer, frühseniler alter Mann? Wenn ein 55-Jähriger mitten in der Fußgängerzone solche Sätze schreit und dazu den Arm zum Hitlergruß hebt, ist er dann geistig verwirrt. Wenn in Online-Foren das Grauen der Judenvernichtung zum Witz wird, ist das dann szenetypischer schwarzer Humor. Wenn 18 Prozent der Menschen in dieser Stadt eine negative Einstellung gegenüber Juden haben, ist das dann Alltag wenn aus Gedanken Worte und aus diesen Worten Taten werden, dann ist das München im Jahre 2019. Eine Staat, deren antisemitische Straftaten Jahr für Jahr ansteigen und damit steht sie natürlich in Deutschland keineswegs alleine. Wenn 75 Jahre nach Auschwitz <coughs> Juden oder diejenigen, die dafür gehalten werden, das passiert ja auch oft, auf der Straße beschimpft, bespuckt oder geschlagen werden, wenn der Zentralratspräsident und der Antisemitismusbeauftragte der Bundesrepublik zu dem Ergebnis kommen, man könne in bestimmten Gegenden nicht zum Tragen einer Kippa raten, wenn das Wort Jude in Schulklassen und Fußballstadien als beliebtestes Schimpfwort gilt, wenn eine Partei, deren Vorsitzender den Nationalsozialismus als Vogelschiss in, einer, in unserer über tausendjährigen Geschichte bezeichnet, in manchen Bundesländern jede vierte Wählerstimme erhält, wenn ein Massaker gegen Betende in einer Synagoge nur durch das wunderhafte Standhalten einer Holztüre verhindert wird, wenn Israelkritik in antisemitische Karikaturen umschlägt. Tja, dann müssen wir uns fragen, was haben wir eigentlich aus der Geschichte gelernt? Und ich gebe gerne zu, als Historiker ist diese Frage besonders bitter. Etwas ist heute doch anders als damals, als 1923 oder 1933. Wir wissen heute, nach Auschwitz, wohin Rassenhetze und Antisemitismus führen können. Und noch etwas ist anders. Im Gegensatz zu den 20er und 30er Jahren besteht heute ein jüdischer Staat. Auch wenn wir mit der Politik Israels nicht immer einverstanden sein müssen. Die Existenz dieses Staates, der zum Refugium von Hunderttausenden von Holocaust-Überlebenden wurde und heute auch die größte jüdische Gemeinschaft der Welt beherbergt, ist auch eine Rückversicherung für Millionen Juden in anderen Teilen der Welt. Doch zurück nach Deutschland. Die wenigen Juden, die zum Wiederaufbau Deutschlands und vor allem zu seiner moralischen Anerkennung in der Welt keinen kleinen Teil beitrugen, taten dies in der Überzeugung und unter der Bedingung, dass der Antisemitismus in diesem Land nach den beispiellosen Verbrechen, wenn auch nicht völlig verschwinden, dann doch zumindest auf eine kleine Randgruppe beschränkt bliebe. Heute muss man sich fragen, wann ist der Punkt gekommen, an dem auch die jüdische Existenz wieder in Frage gestellt wird. Einige Repräsentanten jüdischen Lebens haben unlängst ausgedrückt, wann für sie ein Weiterleben hierzulande nicht mehr möglich sein wird. Sowohl Michel Friedmann wie auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, haben in zwei Interviews den Eintritt der AfD in eine Koalitionsregierung als einen solchen Marker genannt. Trotz allem Anlass zur Skepsis, Sie sehen, der Optimist ist irgendwie doch da, lassen Sie uns auch nicht vergessen, es gibt auch Gegenmaßnahmen. es gibt Zeichen der Hoffnung, es gibt auch immer wieder vorsichtigen Grund zum Optimismus und natürlich Anlass zum Kämpfen. Wir leben in einer liberalen Demokratie, die im Unterschied zur Weimarer Republik von der großen Mehrheit des Volkes getragen ist und zu deren Verteidigung Menschen öffentlich immer wieder auf die Straße gehen. Wir haben Gesetze, die im Rahmen der Meinungsfreiheit zumindest einen Teil der antisemitischen Verleumdung nicht ohne Konsequenzen belassen. Ich muss sagen, man freut sich ja inzwischen schon, wenn eine antijüdische Demonstration nicht am Jakobsplatz, sondern ein paar hundert Meter weiter davon entfernt genehmigt wird. So weit sind wir. Seit wenigen Jahren haben wir in Deutschland auch Antisemitismus beauftragt. Und ich begrüße auch Herrn Dr. Spähnle hier. Und auch das natürlich ein Zeichen, dessen Anlass natürlich nicht erfreuen kann, aber dessen Verwirklichung eine positive Tatsache darstellt. Und ich will an dieser Stelle auch dafür plädieren, setzen Sie sich auch dafür ein, dass die Flugblätter der Weißen Rose an unseren Schulen gelesen werden. Wenige Texte können in ihrer Kürze und Prägnanz, geschrieben von jungen Menschen eben, anderen jungen Menschen vermitteln, wie scharfsinnig man auch schon damals urteilen konnte, wenn man nur seine Augen öffnen wollte." Denn Erziehung macht immer noch den größten Unterschied. Diese Universität hat deutlich gemacht, wie wichtig dies vor dem Hintergrund der jüngeren deutschen Geschichte ist. Vor 23 Jahren wurde hier an der LMU der erste Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur an einer deutschen Universität ins Leben gerufen. Wenige Jahre später erfolgte die erste Professur an einer deutschen Universität, für mittelalterliche jüdische Geschichte und dann gemeinsam mit dem Institut für Zeitgeschichte, auch das deutschlandweit einmalig, das Zentrum für Holocaust-Studien. Und mittlerweile gibt es in unmittelbarer Nachbarschaft das NS-Dokumentationszentrum. Und lassen Sie mich hinzufügen, vielleicht kann die LMU auch mal ein anderes, noch ein anderes deutschlandweites Beispiel setzen, die erste Professur für Israel-Studien, Etablieren, wie sie in anderen Staaten existiert. Meine Damen und Herren, wann also erkennen wir die Gefahr und welche Schlüsse ziehen wir daraus? Ich habe heute Abend über die frühen 20er Jahre gesprochen, als ein jüdischer Kommerzienrat in München auf der Straße blutig geschlagen wurde, als Schmierereien an Synagogen angebracht wurden, als die Anhänger der neuen Nazi-Partei Angst und Schrecken verbreiteten und dann mit Wählerstimmen belohnt wurden. Hätten die Münchner Juden die Schrift an der Wand nicht damals schon sehen müssen? Ich habe über 1933 gesprochen, als auf ganz legale Weise ein Zerstörer der jungen deutschen Demokratie zu ihrem Hüter ernannt wurde. Hätte man nicht damals sofort flüchten müssen? Oder ein Jahr später? Oder fünf Jahre später? Meine Antworten lauteten wie konnte man denn die Zukunft voraussehen? Wer konnte denn einen Völkermord erahnen, der in dieser Weise ohne Beispiel gewesen war? Und wer weiß, ob das, was wir heute erleben, eine Episode ist, die bald vorübergehen wird, oder der Beginn einer neuen Epoche. Entscheidet euch, ehe es zu spät ist. So endet das fünfte Flugblatt der Weißen Rose vom Januar 1943. Wann es zu spät sein wird, dies zu erkennen, übersteigt zumeist unsere Urteilskraft. Jeder Blick in die Zukunft ist eine Reise ins Ungewisse. Die Gefahren am Horizont mögen wir erahnen, doch richtig einschätzen können wir sie erst aus der Rückschau. Erst dann, wenn es zu spät ist. Denn genau wie in den 20er und 30er Jahren, so gibt es auch heute mehrere Wege in die Zukunft. Welchen wir gehen werden, das wissen wir nicht. Und dennoch können wir in einer demokratischen Gesellschaft alle, und zwar ohne Aufopferung unseres Lebens, einen kleinen Beitrag dazu leisten, den Kurs dieser Reise zu steuern. Wir können uns gegen die anziehenden Gefahren stemmen. Wir können die demokratische Grundordnung verteidigen, verfolgten Minderheiten Schutz bieten und eine Zukunft mitgestalten helfen, die unsere Gesellschaft, unsere Werte und auch unseren Planeten rettet. In diesem Sinne also noch einmal, entscheidet euch, ehe es zu spät ist. Vielen Dank.